0: Panamá tiene 52 cuencas hidrográficas y 500 ríos que en su mayoría nacen en la divisoria continental y escurren hacia las costas. La administración de este recurso natural para el beneficio humano es parte de una estrategia nacional que se ha llamado Plan Nacional de Seguridad Hídrica. El estado de emergencia declarado en agosto de 2015 en Panamá derivó en la creación del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, una estrategia que busca que el agua mejore la calidad de vida de los habitantes del país, que respalde un crecimiento socioeconómico, incluso y asegure, asegure la integridad del ambiente. El documento contiene un diagnóstico sobre la situación de los recursos hídricos en el país y los retos que se deben enfrentar a corto, mediano y largo plazo para garantizar la provisión de agua en cantidad y calidad aceptable para todos los ciudadanos. El documento indica que en Panamá solamente se aprovecha el 25.8% de la disponibilidad total de agua dulce del país, por lo que uno de los retos es poder sacarle mayor ventaja. El Canal de Panamá también necesita del agua dulce. La administración del Canal de Panamá trabaja en la búsqueda de nuevas fuentes de agua frente al incremento de la demanda del líquido y del número de barcos para el año 2050. La vía interoceánica pasará de usar 2.027 millones de metros cúbicos en 2017 a 2.077 millones de metros cúbicos en 2050 como consecuencia del incremento en el tránsito de buques. La ACP hace estudios de factibilidad en ríos como Bayano, Río Indio, Santa María y La Villa, entre otros, para determinar si existe la capacidad para crear nuevos reservorios al estilo de Gatún y Alajuela. El tema de los reservorios no solamente implica lo relativo al consumo humano y del canal, también se piensa en ellos para apoyar la producción agrícola en la temporada seca. La APD tiene una propuesta para crear asociaciones público-privadas para la construcción de reservas de agua.
1: Tenemos la particularidad del Canal de Panamá con el reto... ...de mantener sus operaciones y además la actividad de suministro de agua potable... ...a un segmento de la población, tanto de la ciudad de Panamá como en Colón... ...y esto hace necesario evaluar cuáles son las alternativas. En este caso se plantea la necesidad de buscar otros accesos a aguas... ...con una modalidad que son los reservorios multipropósitos. El Canal de Panamá nos va a actualizar con los resultados de los estudios... ...que se están haciendo en el área de Bayano, en la cuenca del Río Indio, en el Santa María que lo están eh, generando a través del Consejo Nacional del Agua y también del Ministerio de Ambiente. Y por otro lado, también vamos a estar viendo las alianzas público-privadas, cómo la participación del sector privado va a permitir ser más eficientes en la inversión de los recursos económicos y además de eso, de la innovación y la tecnología que son necesarias en la gestión del agua en un contexto nuevamente de un mundo cambiante cuando vemos el tema de cambio climático. Hace
0: un tiempo el Banco Mundial recomendó consolidar legalmente la institucionalidad del agua y la creación de una entidad operativa de administración de agua a nivel nacional, organizado por regiones y grupos de cuencas críticas. Hoy nos acompaña Eduardo Reyes, vicepresidente de la Comisión de Ambiente de APEDE. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien,
2: gracias. ¿Y usted? Bien, gracias, a Dios. Y buenas noches a todos los televidentes también.
0: Hablemos de eh, la, esto de la seguridad hídrica. ¿En qué estado nos encontramos en este momento en Panamá?
2: Bueno, el tema de la seguridad hídrica desde la perspectiva de la PDE, pues lo estamos viendo vinculado al cambio climático. Son dos cosas que hoy día nos están afectando. Si bien es cierto, hoy día muchos actores estamos hablando del mismo, pero tal vez no lo estamos enfocando correctamente. Y tal vez el punto importante aquí a resaltar es que la principal amenaza ambiental que está afectando todos, los recursos, eh, todos nuestros recursos naturales a nivel mundial es el cambio climático y por ende eso tiene también una injerencia directa en la seguridad hídrica. Uh -huh. Hoy día creo que todos podemos percibir que los que llamamos verano se están extendiendo, nuestros periodos de sequía se están extendiendo, más allá de lo que antes hace 20 años conocíamos como el famoso verano. La estación lluviosa entra tarde, de hecho, en unas estadísticas que pude tener acceso hace ya unos años, pudimos percibir que habían menos días de lluvias en el año, pero al mismo tiempo teníamos la misma cantidad de precipitación. O sea que hay una combinación un poquito extraña de lo que está la disponibilidad de recursos que tiene que ver con la seguridad hídrica. Y eso es lo que APED está enfocando en un foro que vamos a tener el próximo martes a las siete y media en el Hotel Sheraton donde el Ministerio de Ambiente va a hacer lanzamiento de la estrategia climática que toma en cuenta todas las acciones de mitigación y adaptación a todos los sectores, principalmente el tema de la seguridad hídrica, el canal de Panamá. El canal de Panamá creo que es bueno, nuestro principal activo y todos nos sentimos muy orgullosos del mismo. Sin embargo, la disponibilidad del recurso para manejar de manera correcta y efectiva Todas las situaciones que tiene, solo transportar los barcos de un lago a otro, pues ahora tenemos nuevas exclusas, tienen más demanda de agua, tenemos el mismo lago, igualmente la población ha crecido y de esa manera también hay más demanda de agua de consumo por parte de la ciudad de Colón, por parte de Panamá, incluso las áreas creo que de Chorrera también, o sea… ¿Cómo manejamos este recurso si de repente no tenemos la misma disponibilidad o el abastecimiento cambia? Entonces, ahí está el enfoque de este, de este foro y que definitivamente tenemos que tener claros escenarios. Si voy al sector agrícola, área de azuero, totalmente afectada, el área de Chiriquí, totalmente afectada, porque ya los agricultores no pueden planificar con la facilidad que se hacía muchos años. Y eso es lo que queremos ver en este foro, lo que es seguridad hídrica, con el cambio climático, donde se toma en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con estos temas que están relacionados a la quema de combustibles fósiles. Esa es la principal causa del calentamiento global que ha acelerado el cambio climático. Principalmente el área de transporte, que es la parte que más emite en este bueno. país. Tenemos que ver con la deforestación y degradación de los bosques. Eso, uh -huh. Exactamente. Esto también influye directamente porque causa de emisiones. O a sea, mayor emisiones, pues con hace cambios al clima, esa es la realidad, esa es la causa de los problemas que tenemos. Y tenemos que integrar todo ese análisis para poder adaptarnos o tal vez ser menos vulnerables, porque ya estamos en la partida climática.
0: Eso es, es, es interesante ver, todos estos elementos que están jugando eh, afectan el, el, la disponibilidad de agua potable, sin embargo, al mismo tiempo, Panamá por largos años no ha explotado todos sus recursos hídricos que, hay, que existen. O sea, es, es una dicotomía. Nos puede escasear, pero tampoco hemos hecho todo lo posible por seguir aprovechando o por aprovechar más nuestros recursos.
2: Eso es muy cierto lo que acabas de decir, Carlos. Entiendo que alrededor de 23, 24, o tal vez 25% es lo que estamos aprovechando. ¿no? no se trata de aprovechar el 100%, porque claro. también tenemos que dejar que los ríos fluyan pero de esa manera es que tenemos que enfocarnos cuáles van a ser nuestras acciones y principalmente por la seguridad hídrica o sea, Tenemos la suerte de que vivimos en el trópico y todavía lleva, eh, nos llueve bastante comparado con muchos otros países. Exacto. Sin embargo, no tenemos, es un tema de poder almacenar y administrar el agua correctamente para las necesidades, no solo del ser humano, las necesidades también de la flora y fauna. O sea, es un conjunto de muchas actividades, en el caso del canal, pues para el caso, paso del canal. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos y tal vez hacer estos... De hace rato escuchamos estos famosos embalses multipropósitos, uh -huh. que, mi opinión personal, estamos tarde, ya debieran haberse hechos, el sector de Azuera está totalmente afectado, no es extraño para nadie todos los problemas que ellos pasan durante la estación seca, incluso durante la estación lluviosa. Ya los escuchamos acá rato ratos al sector agrícola, pero no tenemos estos embalses. Entiendo que se están haciendo estudios. Soy, soy del pensar de que tenemos suficientes estudios.
0: Exacto. Y, y, He y, lo mismo. Y,
2: y yo creo que ya es más bien actuar. ¿no? O sea, no se trata de, bueno, voy a estudiar lo que estudió el otro. O sea, señores, la realidad es esta. Y si no actuamos, pues entonces vamos a tener mucho más dificultades. Son temas complejos de entender, que al final no esperamos que cada quien lo entienda, pero sí se pone sí se, eh, se presentan como conflictos, porque al final cuando a mí no me llega el agua, entonces yo me quejo. Y tienes unas estadísticas que aproximadamente nos indican que más de 600 mil personas o alrededor de 600 mil personas no tienen acceso al agua de ni una ni otra forma. 270 mil personas prácticamente tienen acceso a agua no tratada, o sea, de ríos, quebradas, pozos. Al final no es un agua potable. Y entiendo que como 2.3 millones de personas prácticamente no están conectadas a los sistemas que hoy día muchos de nosotros podemos beneficiarnos. Entonces son estadísticas que salen del Plan Nacional de Hídrico de Agua pero tenemos que ver cómo las atacamos. O sea, aquí hay un, un, una realidad que debemos trabajarla en conjunto. Pero esto también tiene que ver con el uso de la tierra que designamos. Entonces, parte también lo que vamos a, a presentar en este foro.
0: Este foro va a traer una experiencia, entiendo que es de Colombia. ¿Qué, qué adelanto tenemos sobre qué es lo que han logrado en estos lugares? ellos
2: La empresa pública de Medellín ha hecho, ha, tiene ya estos embalses multipropósitos y empresas públicas privadas. Es una acción, no es la única en la cual todos los actores dentro del de área que ellos están trabajando dentro de su propia cuenca están beneficiándose para las diferentes actividades que el propio recurso es necesario. Disponibilidad para, para beber, para como agua potable, disponibilidad para ganadería disponibilidad para el sector agrícola, disponibilidad para la generación eléctrica. O sea, es un conjunto de disponibilidad incluso para el turismo. O sea, ¿cómo integramos todo esto?, pero vuelvo incito e insisto, tal vez un tema de educación, porque muchas veces aquí, recuerdo hace ya varios años, aquí satanizamos las hidroeléctricas en una mm -hmm. forma u otra, con razón o sin razón, ni siquiera voy a, a, dar, a dar puntos sobre eso. Pero muchas, por ejemplo, Fortuna, Fortuna fue diseñada en su momento, por los tiempos del IRRE, para prácticamente abastecernos de energía, se puede utilizar para muchas otras cosas, más otras actividades está rodeada de un bosque que se ha conservado y al mismo tiempo pues, nos ayuda en estos temas de las la precipitaciones sí. y todo eso. Esos esquemas tienen que ir mejorando. Changuinola 1, por ejemplo, también fue otro esquema que se conceptualizó de esa manera porque hubo mucha oposición, recuerdo comunidades indígenas que estaban en contra de esto, pero al final se logran acuerdos donde las comunidades pueden convivir con un proyecto. Con no, esto no quiero decir que volvamos a hacer hidroeléctrica, pero simplemente podemos tener los embalses multipropósitos que sirven para ver todas las necesidades de, de los usuarios que están en el área. Se necesita, Carlos, con urgencia. Esperábamos que se construyeran hasta cinco años que pues, termina este gobierno, porque ellos lo anunciaron, no se han hecho y prácticamente es lo que se debe hacer. Yo no siento que hay que hacer tantos estudios. Ya vuelvo y digo, hay muchos estudios hechos y percibo que todos están correctamente. Ahora, hay un ingrediente nuevo, el cambio climático. Claro. Y si no tomamos, yo lo único que puedo decir es que, por si lo que lo están tomando, es cómo insertas ese ingrediente a los nuevos estudios. Porque de repente puedo hacer un diseño, pero no me llovió. ¿Y por qué digo todo esto? Porque como vuelvo, repito, estamos en la partida climática. Cuando nos damos en la partida climática quiere decir que ya estamos afectados como país. Y eso todos los panameños los percibimos aunque no lo entendamos. Hoy llueve y se nos induna la calle en dos segundos. Y no es solo por la basura, que es un tema llueve y ya es cosa común de que haya deslizamiento y derrumbes por todos lados antes no veíamos nada de eso pero es la intensidad con que está lloviendo la fuerza que está afectando todo lo que prácticamente tenemos y eso hay que también analizarlo Panamá está haciendo algo usted nos está enumerando una serie de
0: elementos que están incidiendo en el país y que tienen que ver con cambio climático. Panamá, la República de Panamá frente a esto tiene alguna estrategia alguna acción que pueda
2: eh, mitigar de alguna forma estos efectos? Bueno, afortunadamente o desafortunadamente tú lo podrás ver, eh, a veces quisiéramos que las cosas arranquen más rápido, pero la burocracia siempre detiene todo. El Ministerio de Ambiente se crea en el 2015 mediante la Ley 8, lo creo no, y dentro de esa Ley 8 hay un título, el Título 11, que habla específicamente de cambio climático. Y eso nos obliga a tener una estrategia baja en carbono. ¿Qué quiere decir una estrategia baja en carbono? Prácticamente tenemos que ir viendo cómo vamos a reducir nuestras emisiones cada cinco años. Ok, no se pudo tener, este gobierno no la ha podido tener, la va a lanzar en el evento que vamos a tener el, el martes a las siete y media en el Hotel Sheraton. Un
0: poco tarde, ¿no?
2: Ajá, un poco tarde, <risa> pero por lo pronto deja algo, le tomó un poco de tiempo. ¿Pero por qué le tomó un poco de tiempo? Y aquí es las preguntas... Clav, claves que siempre nos hacemos y esto sale de negociaciones de Naciones Unidas no sale personalmente mía es entender dónde estamos okay. simplemente no sabemos dónde estamos si tú buscas información estadística prácticamente de manejo de recursos hídricos es muy escasa a veces tenemos que utilizar la gente lo, los proyectos que están en el oeste del país y equivoco el toro muchas veces esa información de Costa Rica, porque nosotros no tenemos nuestra propia información. Y así para muchos otros sectores, ¿no? Y una vez que como no sabemos dónde estamos viene la otra segunda pregunta importante, ¿a dónde quiero ir? Pero claro. si no sé dónde estoy, no sé a dónde voy a querer ir. Debo resolver dónde estoy para saber a dónde quiero ir y eso es lo que esperamos que vaya a ser lanzado el martes en el evento y la tercera pregunta, ¿cómo llego yo a ese punto? El punto al final es que yo quiero abastecer de agua a toda mi población, que, te, que le llegue la calidad del recurso, tomando en cuenta de que todas estas situaciones están en contra de nosotros. Esto nos lleva a manejar correctamente estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero junto con estrategias de adaptación. Son dos elementos que se combinan entre sí y que hay que entenderlo, porque al final esto va a afectar el desarrollo económico de este país. Tenemos metas, de las nuevas metas, la Agenda 2030, 17, uh -huh. eh, 17 objetivos, creo que la 5 es combate a la pobreza, la 6 creo que es el, el manejo del recurso de recursos agua, el 13 es el, la estrategia de cambio climático, la 15 es la, la estrategia de forestal o de evitar las deforestaciones, pero hay una muy interesante que es la 17 y que prácticamente nadie menciona es de dónde sacamos el financiamiento y uno de los ejemplos que mencionan ahí son las, las alianzas públicas privadas y ahí es lo que estamos tratando como AP de impulsar el sector privado muchas de las empresas están en esta, en esta dirección están por entender o mejor dicho entienden bastante bien los retos que nos ofrece el cambio climático ante una seguridad hídrica y es ahí donde queremos nosotros llevar todo este, ah, este
0: ese modelo, este... esas inversiones que haría la empresa privada para, en combinación con el Estado Estamos, estamos, tenemos una idea de cua, más o menos cuánto es mucho dinero no hacer esos proyectos
2: Mira, no tengo la idea porque al final yo creo que decir que esto puede costarnos 100 millones como mil millones o dos mil es un número claro. y voy a volver a decir es que no sé dónde estoy claro. y si no sé dónde estoy no puedo planificar correctamente ¿no? hay actividades que han hecho algunas empresas por sí solos y al mismo tiempo, por ejemplo, usted tiene una empresa, estoy seguro que usted sabe a dónde esto está, usted sabe a dónde quiere llegar y usted sabe cómo va a llegar. Ese detalle nos hace falta y es clave para la seguridad hídrica. Entonces, ahí es donde nos estamos nosotros enfocando en este foro.
0: Le agradezco mucho por compartir con nosotros estas experiencias acerca de la seguridad hídrica en Panamá.
2: Ok, Carlos, un placer estar aquí a la orden.